0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 네, 조금 전 JB타임즈에서 강감찬함 정모 일병 이야기 잠깐 전해드린 바가 있었죠 근데 며칠 전 저희 홈페이지 게시판에 이 정모 일병의 가족이라는 분이 글을 올리신 바가 있습니다 그래서 저희가 아주 어렵게 유족분께 연락을 드렸는데 고인의 어머님께서 용기를 내셔서 저희와 인터뷰에 응해주셨습니다 군이 바뀌어야 하고 또 진실이 밝혀져야 한다면서 어 인터뷰에 응해주신 건데요 자, 어머니 지금 연결해서 인터뷰를 좀 진행하도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
2: <웃음> 네, 안녕하십니까? 예. 네.
1: 힘든 인터뷰 응해주셔서 감사드립니다, 어머니. 음, 아드님께서 어떤 일을 겪으셨는지는 여쭤보지 않겠어요. 뭐냐면 뉴스에도 네. 많이 나갔고 어머님께 네. 다시 그걸 기억을 회상하게 하는 거는 해서는 안 되는 일일 것 같아가지고 그거는 여쭤보지를 않겠습니다. 다만 이제 그네 군의, 군의 어떤 그 수사, 그 다음에 조치 이걸 좀 집중적으로 여쭤보고 싶은데요. 네. 일단 이 함장이 아드님과 음. 가해자들을 한 자리에 불러서 대화를 하게 했다고 하던데 이게 도대체 어떻게 이런 자리가 마련될 수가 있었던 건가요? 어떻게 파악하고 계세요, 어머님? 저도
2: 그 사실을 처음 들었을 때 굉장히 놀랐었어요. 네. 왜냐하면 3월 16일 날 함장한테 피해 사실을 아들이 이야기를 했고요. 근데 네. 공항장이가 심화해지니까. 음. 또는 조치가 취해지지 않으니까 최악의 그런 승부수였던 것 같애, 같아요 아들한테는 예. 26일 날날 자해를 하니까 그 소동이 벌어지니까 간부들이 이제 그 가해자들을 불러도 되겠냐고 그렇게 물어봤다고 저는 들었는데 아이고, 예. 조사 과정에 음, 음. 그래서 우리 아들은 그대로 이렇게 이야기를 했어요 엄마 나도 꺼릴게 없고. 오, 내가 잘못한 게 없어서 불러도 된다고 했어라고 했는데 왜 그런 게 그런 일이 있었느냐 어떻게 그런 대면을 하게 했느냐라고 수사관에게 제가 항의를 했더니 소녀 우리 아들이 그거를 요청을 했대요 대면을 시켜달라고 요청을 했기 때문에 그런 자리가 마련했다고 이열령, 비열령처럼 본인들이 유리하게 이야기를 하고 있는 정황입니다.
1: 아니, 그러니까 뭐 아니, 뭐 백번 양보해서 그랬다 하더라도 그거는 받으면 안 되는 거고, 이건 분리조치는 기본 중의 기본이잖아요.
2: (웃음) 예, 아들이 생전에 어른이 아닌 것 같다고 그런 이야기를 많이 했었습니다.
1: 지금 군사경찰에서 일단 수사를 그 했다고 들었는데, 지금 제대로 그 수사, 되고 있다고 평가하세요. 어떻게 보십니까?
2: 전혀 제가 알고 있는 사실을 대소수처럼 받아서 음. 통보하듯이 이야기를 하고 있고요. 또는 예. 제가 찾았던 증거를 들이밀었을 때는 뭐 실명이 없습니다. 음. 우리 아이 같은 경우에는 친구라든지 동기 또는 저에게 했던 그런 정황이 거의 일관성이 있거든요.
1: 어머니께서 말씀하신 증거라고 하는 게 어떤 거예요?
2: 어, 어떤 일이 있었냐면, 예. 계속 그렇게 실명을 이야기를 하니까, 왕따라는 것은 집단이 하는 거잖아요. 그렇죠. 집단이라는 것은 어떤 특정인을 지정하면서 말을 할 수가 없고, 음. 또 아이가 자기 피해 사실을 말을 할 때, 제가 동기들 의 이름이나 선임들 이름을 모르기 때문에, 엄마 동기들이, 엄마, 뭐 선임들이 이런 식으로 이야기를 해서 저는 들은 망자가 없으니까 들은 대로 이야기를 하면 그걸 찾기보다는 실명이 없습니다. 특정 인물이 없어서 안 됩니다. 라고 이야기를 해요. 아
1: 동기, 선임 이런 식으로 표현한 게 이거는 제그이 실명이 아니다. 이런 주장인가요? 그렇죠.
2: 제가 지금 밝히고 싶었던 것은
1: 음.
2: 그 부적절한 구호조치나 이런 매뉴얼대로 하지 않았던 간부들의 책임이고요. 두 번째는 왕따 부분입니다. 왕따 부분과 그피 사실은 일단 나왔지만 구타 사실은 지금 부인 중에 있거든요. 예. 근데 어그 왕따 사실이나 정황은 분명히 제가 들었을 때내모관을 들어가도 다 나가버리고 휴게실에 들어가도 다 나가버린다는
3: 음.
2: 그런 애들 아예 생전에 그런 진술이 있었는데 그런 게 이제 자꾸 못 가가 되면서 제가 답답하면서. 사실은 그 아이 포렌식을 보고 음. 여기저기 전화를 했거나 또는 어~ 아이 친구들이 저한테 전화를 줬어요 네. (3주) 만나고 어학병 연수할 때 만났던 친구가 거기 아 우리 아이하고 같이 배에 타 있는 동기에게 우리가 어, 말안 한다고 있으면 해달라 혹시나 이게 너무 억울하지 않냐 밝혀진 게 하나도 없으니까 부모님은 음. 힘들어하신다. 그리고 이미 저희 장, 그렇게 이야기를 했더니 그 친구가 사실은 세계기수 몇 기, 몇 기, 몇기 선임들이 모여 앉아서 이런 상황이 되니까 우리가 분명히 우리한테 흑뽑풍이 온다. 음. 조사가 들어오면 저 자식이 원래 정신병자에서 그랬다고 입을 맞추자라는 걸 들었대요.
1: 아, 입 맞추기 시도가 있었다는
2: 말씀이세요? 네. 사병들끼리죠. 예. 간부나 뭐 그런 사람들은 사병이니까 배라는 것은 좀 거리가 멀다고 하더라고요. 그래서 그 신수를 군 수사관에게 제가 이야기를 하였어요. 예. 그리고 3주 정도 지났을 때 어떻게 되고 있냐고 답답해서 전화를 들었거든요. 예. 이제 저 전화를 드렸죠. 제가 그랬더니 수사관이 이렇게 이야기를 했어요. 그렇게 말했던 지정하면서 그 사병이 분명한 실명을 거론하지 않아서 수사가 되지 않고 있다. 또는 이미 제대를 한 친구들이 있다.
1: 아, 잠깐만요. 지금 그러면 증거를 찾는 일도 그렇고 이 증언을 확보하는 일도 지금 어머님이 하고 계시는 거잖아요. 군사경찰은 뭐하고 있는 거예요 도대체?
2: 음, 저한테 그랬어요. 뭐든지 보안이고 우리 아이는 어차피 제대를 하게 되면 민간인이잖아요. 네. 지금 일단은 군인이기 때문에 부대적인 요인이 분명히 있습니다, 어머니라고만 하지만 어떤 제가 봤을 때 정말 특정 인물이 책임을 져야 하는 것을 회피하고 있는 상황이죠.
1: 어머님, 잠깐만요. 그러니까 그이 사병들이 입을 맞추고 있다라고 하는 증언을 들으셨다고 했잖아요. 네 예. 그린저 그거를 어머님께서 군사경찰에 또 이야기도 했고요. 예. 그러면 군사경찰이 어머니께 증언을 했던 그 사병을 불러서 그러니까 어떻게 된 건지 진입 파악한 다음에 그 이제 입맞추기 시도했던 사병들에 대한 조사 이런 걸 했다는 이야기는 혹시 들어보셨어요?
2: 특정 인물이 없어서 못했대요. 하지만 그, 그때 진술로는 분명히 몇기몇기몇기 몇 기, 몇기 선임들이라고 딱 들었어요, 제가. 음. 그리고 저만 들은 게 아니라 그 어학병 동기 다른 배에 타고 있는 동기가 밝혀낸 거기 때문에
1: 아이고 알겠습니다. 조금 전에 이게 답답해요.
2: 네. 그리고 또 제가 이제 아이 장례식을 할때
1: 음.
2: 이런 사실을 사실은 명확하게 이렇게 많이 당한 거를 엄마가 걱정할까 많이 이야기를 하지 않은 부분이 있었거든요. 네. 근데 이제 그 조문을 온 아이들 중에 부대원이 우리 아이 이모한테 전화번호를 몰래 주더래요. 그래서 제가 얼른 전화를 해봤어요.
3: 예. 대체
2: 무슨 일이 있었는데 그러느냐 그랬더니 예. 수선하게 다 말을 하겠다. 음. 저는 정말 기대를 했어요. 왜냐하면 카톡에 엄마 증인 구해놨어. 아,
3: 아. 동기가
2: 동기가 거짓말하지 않겠대. 예. 그렇게 이야기한 카톡 증거가 있어서 제가 그 친구한테 전화를 했더니 수선한테 다 말을 하겠다 해서 수사관을 초반에는 제가 많이 믿었기 때문에 음. 뭐라고 하던가요? 라고 질문을 하니까 아는 게 없답니다. 아는 게 없답니다. 이런 이야기를 하고 있고요.
1: 알겠습니다. 조금 네. 전에 잠깐 말씀하신는데 국방부 입장은 선임병들의 폭언이 있었던 걸 확인했지만 폭행은 수사 네. 중이다 아직 확인 안 됐다. 이런 입장인 거죠? 간단히 정리하
2: 네. 네. 지정을 3월 15일에 있었던 사건 함정에게 16일 날 아이가 보고했던 어. 실명이 세명이 있어요. 예예. 두명은 예. 어, 폭행에 가담을 하지 않았고 언어폭행이 심했고요. 네. 어, 그 폭행을 했다는 이름이 있습니다. 그 알겠습니다. 아이가 아. 지금 부인을 하고 있는 것 같아요. 입건은 되어 있다는데.
1: 알겠습니다. 어머님. 네. 네. 어제 그 서욱 장관이 뭐 병역문화가 개선되고 있다. 국회는 없어 이런 식으로 답변했다는 소식 들었으셨을 것 같은데 어떤 예. 생각 드셨어요?
2: 표면적으로 예전보단 좋아졌을 수도 있죠. 예전보단. 예. 하지만 그게 좋아졌다는 게 어떤 인권적인 문제인지
3: 음.
2: 생활시설에 대한 문제인지 예. 또는 그 핸드폰을 줬다고 해가지고 그런 예. 사실을 아니, 왜냐하면 저희 아이도 말을 못했거든요. 예. 어떤 예. 교육을 받고 있는 거죠. 알겠습니다. 너희들에게 불리하다라는 그런 식의 이야기를 하면서 단도리를 치고 있는 거죠. 국방부가.
1: 알겠습니다. 아무튼 네, 네. 마무리 해야 될것 같은데, 이렇게 네, 네. 어려운 인터뷰 응해주셔서 감사드리겠습니다, 어머님.
2: 네, 네. 네
1: 힘내시고요. 네. 예, 고맙습니다. 네, 네 지금까지 정모일병, 고인이 된 정모일병의 어머님과 인터뷰였습니다. 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 지금부터 3부에 걸쳐서 이 고발 사주 의혹 사건 관련 인터뷰를 진행하도록 하겠습니다 어제 김웅 의원 그리고 윤석열 예비 후보의 기자회견이 있었는데요 여기서 여러 가지 이야기가 쏟아져 나왔죠 자, 이걸 어떻게 지켜봤는지 고발 사주 의혹 사건을 최초 보도했던 뉴스버스의 발행인 이진동 발행인 연결해서 이야기 나눠보겠습니다 나와 계시죠? 예, 예. 네, 안녕하세요 네, 어제 예, 윤석열 후보가 뭐 메이저 언론도 아니고라는 식으로 이야기를 하고 또 괴문사라는 표현도 썼는데요. 아무튼 이런 좀 총평부터 좀 듣고 싶습니다. 어떻게 지켜보셨습니까? 아, 네.
0: 솔직히 저희 뉴스버스가 이번 윤석열 검찰의 고발, 고발 사주 의혹은 맨 먼저 이렇게 보도하지 않았습니까? 예, 예. 그러다 보니까 윤석열 캠프 입장에서 이렇게 이제 자꾸 입장이 나오면 음. 자꾸 전나 저희 뉴스버스 기자들에게 이제 대꾸하는 반응들을 물어보는 경우가 많아요. 예. 근데 저희는 이제 언론 입장을 지켜가고 있는데 음. 거기 자고 이렇게 이제 대응하다 보면 음. 정치적으로 이렇게 비칠 소지가 있어서 사실 네. 방송 출연이나 인터뷰를 자제하고 있어요. 예. 근데 어제 이제 윤석열 예비후 예비후보 판의상 후보라고 하겠습니다. 네네네. 그윤 후보 기자회견에 대해서 는 한마디를 좀 해야 되겠습니다.
1: 네 말씀하세요.
0: 네, 그, 편향적인 언론관이라고 이렇게 얘기를 하셨는데, 음. 아, 그니까 편향적인 언론관이라고 저희는 보고 있습니다.
1: 네.
0: 그러니까 저희 뉴스버스는 인터넷신문으로 분명히 이제 정기관행물 등록이 돼 있고요. 음흠. 저희가 1인 미디어는 아니지만, 네. 1인 미디어 같은 경우는 언론으로 보지 않는 그런 언론관이지 않습니까? 예. 예. 그래서, 어, 어, 윤 후보가 메이저 언론이라고 지칭한 데가 사실 어딘지는 모르겠어요. 음. 그런데 이 소수나 작은 것에 대해서는 이렇게 아예 무시해버리는 매우 이렇게 기득권적인 그 편향된 언론관이다. 음흠. 저는 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 네. 근데 좀 내용으로 들어가면 일단 그 괴문사라는 표현을 쓰면서 어, 이야기를 했는데요. 어떤 네. 말씀 주시겠어요? 이거에 대해서는?
0: 어, <웃음> 어, 저희 이제 그 최소한에서 말씀드릴게요. 네. <웃음> 그니까, 텔레그램 메신저에 있던 그, 손준성 보냄을 통해서 작성 전달한 사람이 검사로 추정되지 않습니까? 네. 이게 이제 최소한입니다. 음. 그 법조인 대관에 수력된 그 2만 명 넘는 그 법조인 중에 손준성 이름이라는 거는 대검 수사정보정책관, 그 당시에 수사정보정책관 한 사람이에요.
3: 예. 그까
0: 그러니까 이를 메신저로 받은 사람은 또그전검사이자 당시 국회의원 후보였고요. 예. 지금 현재 국회, 국회의원이죠. 예. 이 국회의원은 전달했을 수 있다 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 음흠. 그럼 부인하지 않은 상태잖아요. 예. 그리고 그 전달된 고발장이 지금 야당 법률지원단에 전달했을 거란 정황이 예. 구체적으로 조금 나오고 있지 않습니까? 네. 그게 이제 4월 8일 최광우 의원에 대한 추가 고발장. 예. 그리고 이제 미래통합당이 그때 8월달에 이 고발장 음흠. 이게 판박이처럼 상당히 이렇게 상당 부분 일치하잖아요. 예. 예. 이걸 이제 우연의 일치라고 보기는 어렵고요. 음. 그리고 나서 그 텔레그램 대화를 캡처한 사람이 지금 특정이 돼 있잖아요. 예. 그 제보자 예. 분이. 예. 그 텔레그램 그리고 전달할 때 사용한 휴대폰도 대검에 제출된 상태 아닙니까? 음흠. 그런데 이 이런 상황들에서 예. 그거를 괴문서라고 저희 이제 저희 보도를 지칭하는 것 같은데 예. 이걸 괴문서로 주장할 수 있는지 음. 좀 이제 그윤 후보가 검사대로 돌아가서 음. 한번 생각해 보시면 음. 좋겠다 이런 생각입니다.
1: 어제 윤석열 후보는 그런 이야기를 한 적은 없고 그 전에 저희가 윤석열 캠프 인사하고 인터뷰를 할 때. 네. 손준성 보냄이라고 하는가 그러니까 이 캡처 화면 같은 경우는 누군가 마음을 먹으면 그 그러니까 손준성 이름으로 입력해 놓고 보내면 된다라고 하는 어떤 거그조작 내지 공작의 가능성을 제기를 했는데 이 점은 어떻게 생각하세요? 아그
0: 손준성 명의 차용 주장은 네. 한번 상식적으로 생각을 해보자고요. 예. 그럼 저 이게 일 년이 더 훨씬 전 지난 일이잖아요. 그렇죠. 그러면 1년 넘게 지난주에 이런 논란이 일수 있다는 걸 예상으로 해가지고 으흠. 이미 명의를 차용해서 손준성이라는 예. 이름으로 이렇게 보냈다? 예. 이건 설득력이 한참 떨어지잖아요. 알겠습니다.
1: 제보자에 대해서 어제 윤석열 후보가 이야기한 건 어떻게 받아들이십니까?
0: 어, 어떤 부분을 말씀하시는 건가요? 예를 들어서
1: 과거에 그 사람이 어떤 일을 했는지 여의도판에서 모르는 사람이 없고 다 들었을 거다. 네. 그리고 어떻게 이런 사람을 공익 제보자로 받아줄 수 있느냐라는 취지의 주장도 했는데요. 이 부분에 대해서는 어떻게 받아들이십니까?
0: 그, 이제, 그분이 공익신고자는 맞고요. 네. 근데 윤 후보께서 이제 사실관계에 대해 먼저 해명을 이렇게 먼저 하셔야 되는데, 네. 그, 저희 이제 취재 사실 그제보단 저희 취재에 응했을 뿐이에요. 네. 어제 이제 전육수 기자, 그 취재를 했던 전육수 기자가 취재 경위에 대해서도 저희 뉴스버스에 지금 기사가 올라와 있습니다. 네. 네 그걸 보시면 알겠지만 음. 그 제보자라는 분은 처음에 손준성 검사의 손준성이 누군지도 잘 몰랐어요, 신분을. 예, 예. 예, 뭔가 알아야 그런 음. 걸 알아야 의도도 하고 음. 이렇게 뭐뭐 뭐 이렇게 좀 공작도 하고 이러지 않습니까? 예. 근데 알지도 못하는 상태에서 음흠. 거의 취재에 응했을 뿐인 뿐이에요 예. 근데 그 제보자를 공격을 하고 있는데 저는 전형적인 메신저 공격이라고 생각합니다.
1: 그렇게 보시는 거예요. 그런데 일단 네네네. 여의도판에서 모르는 사람이 없다라고 하는 윤석열 후보의 표현을 보면 네네. 이제 언론에도 조금씩 보도가 되고 있는데 여의도 정가에서아아무개 더라라고 이제 듣는 돌고 있는 사람이 있지 않습니까? 이 사람을 네네. 제보자로 확신을 하고 어제 이렇게 언급을 한것 같은데 네자 일단 그 윤석열 후보가 지금 여의도에서 돌고 있다라고는 아무개 그냥 A 씨라고 하겠습니다. 네. A 씨를 거의 제보자로 기정 사실화하고 발언한 것은 맞는 이야기입니까? 틀린 이야기입니까?
0: 음 그것도 지금 이제 공익 신고가 된 상태이기 때문에 예. 그것도 제가 말씀드릴 수는 없어요. 예. 다만 정치권에 음. 있던 사람이니까 예. 정치권 인사를 많이 알겠죠.
1: 예. 그리고 그래.
0: 근데 하나는 캠프 쪽에 몸담고 있다고 듣지는 않았습니다, 제가. 아, 그래요? 네. 한... 그리고 예. 어 전화 이제 그 취재했던 전혁수 기자가 이미 밝혔지만 네. 국민의힘 측 사람이다. 여기까지는 저희들이 이제 예. 밝혔죠. 예, 예. 예 네, 그렇지만 지금 현재 캠프에 몸담고 있지 않고요. 음 그리고 그 이상은 근데 말하기가 좀 곤란합니다.
1: 알겠습니다. 그뭐 그건 뭐 네. 충분히 그 어떤 취지의 말씀인지 이해는 되는데요. 그럼에도 불구하고 네. 한 질문 하나만 더 드리겠습니다. 어젯 밤에 네. 네. 그 이분이 이제 그 본인의 그러니까 실명을 보고 본인의 페이스북 계정에 글을 올린 거 보셨죠, 발행인님? 아 저는 모르겠습니다. 예 이분이 네. 그냥 a 씨라고 하겠습니다. 이제 그러니까 네네. 본인의 페이스북 계정에 올렸으니까 실명을 공개를 한 거죠 이분이. 그러니까 결국은 그럼에도 불구하고 일단 실명을 언급을 안 하겠는데, 네네. 그 이분이 그러니까 자신의 페이스북에 글을 올려서 허위 사실에 의한 명백한 명예 명백한 허위 사실에 의한 명예 훼손이라고 주장을 했는데, 그 네네. 이야기는 지금 여의도 정가에서 돌고 있다라는 그 본인은 자기가 아니라고 부인을 한 거거든요. 네네. 자 그래서 그러니까 다시 한 다시 한번 질문을 드려보겠는데요. 여의도 정가에서 네. 돌고 있는 그 사람이 아닐 수도 있는 겁니까?
0: 아니, 제가 여의도 정가에서 언급되고 있고 돌고 있는 사람이 네. 누군지를 몰라요. 그래요. 네. 알겠습니다. 그래서 그 분이 다 아니다라고 이렇게 말할 수는 없을 것 같아요.
1: 알겠습니다. 뭐저 질문 드리면 네. 저도 좀 약간 답답한 부분이 있기는 합니다. 왜냐하면 뭐 그렇다고 여기서 아. 실명을 거론하면서 질문을 드릴 수도 없기 때문에
0: 그렇겠죠. 알겠습니다. 그런데, 예, 예. 에, 이게 상황이 어떻게 전개되느냐에 따라서 음. 저는 그 제보자가 여러 선택을 할 거라고 봐요.
1: 아, 예, 무슨 말씀인지 알겠네요.
3: 자, 아니,
0: 지금. 그러니까 이 터무니없는 공격이 이제 들어오고 있는데 그 음. 제보자도 여러 가지 생각을 하지 않겠습니까? 그러게 뭐 수사기관에 가서 이제 진상규명을 하는 방법도 있을 거고요. 예. 뭐 여러 가지 이제 방법이 있을 텐데 예. 그 부분은 추후에 진상규명 과정이 어떻게 되는지 이런 것들은 음. 좀 차분히 저희들이 지켜볼 필요가 있겠다. 이명도 선에서 말씀드리겠습니다. 자,
1: 뉴스버스에서 그저께 이 제보자가 공익신고자가 됐다라는 기사를 올린 바가 있고요. 어제는 네. 대검찰청에서 공익신고자 요건을 충족했다라고 기자들한테 메신저를 통해서 공지를 한 바가 있었습니다. 네. 그런데 이제 그다음에 윤석열 예비 후보는 어떻게 검찰에서 이 사람을 공익제보자로 인정해 줄수 있느냐라고 아주 강하게 그러니까 비판을 했고 네. 이어서 국민권익위원회에서는 공익신고자로 어떤 결정하는 권한은 국민권익위밖에 없다는 또 요제 주장을 내놨는데요. 네, 네. 이게 지금 어떻게 정리가 돼야 되는 겁니까?
0: 대검에서 공익신고를 받은 건 맞고요. 네. 그리고 이제 어제 국민권익위에서 어떤 그 입장을 냈다는 걸 저도 이제 낸 입장을 봤습니다. 네. 봤는데 이제 그 국민권익위가 직접 발간한 책이 있어요. 음. 2019년 국민권익위가 이제 공익신고자보호법 전문 해설사라는 걸 발간을 했고 네. 이게 홈페이지에도 떠 있습니다. 예, 예. 그런데 여기 보면 공익신고자가 어느 공익신고기관을 선택하여 공익신고를 하더라도 조사 수사의 착수 비밀보장 보호조치 신변보호 보상 포상및 구조 등 법이 정하고 있는 동일한 수준의 보상 보호조치를 받을 수 있다. 이렇게 돼 있거든요. 네. 뭐, 이런, 그니까, 러 이게, 이게 어디 다른 게, 나, 다른 데서 나온 게 아니라, 음. 권익위 홈페이지에 떠 있는 공익신고자 보호법 전문 해설서입니다. 네. 근데 이 대검의 어떤 공익신고라든가 이런 거를, 어, 인정을 안 한다? 이건 말이 안 되는 것 같고요. 네. 그리고 이제 그 이게 공익신고 대상의 어떤 범죄냐? 이 부분은 저는 대검이 다 검토를 했다고 봅니다.
1: 그래요. 네. 그런데 이제 바로 여기서 이제 저희도 그래서 변호사 몇 분께 이제 자문을 구해 봤더니 이래서 공익신고 네. 접수 대상 기관에는 수사기관이 포함이 되 있고 그건 법에도 명시되어 있고. 네, 네. 그렇기 때문에 대검찰청이 이제 공익신고 접수를 받는 건 전혀 문제가 없는 거고요. 다만 네, 네. 공익신고자로 이 사람을 결정을 하느냐, 마느냐라는 권한이 그러면 접수 차이도 있느냐, 없느냐. 이게 지금 쟁점인 거잖아요. 간단히 정리하면.
0: 아~ 접수처에 예. 어제 이제 대검은 좀 물러섰던 입장인 것 같아 물러선것 같아요 예. 아~ 권익기가 그거, 그거 결정 사항은 권익위에 있다 이렇게 한것 음, 같아요 음, 음. 그런데 에, 저는 조금 이게 좀 따져봐야 될 문제라고 생각을 해요
3: 예.
0: 왜냐하면 법의 공익신고 기간이 이렇게 복수로 규정이 돼 있는데 예. 만약 권익기만 공익신고자 인정하는 권한이 있다면 음흠. 공익 신고기관이 공익 신고자 이제 인정을 위해 가지고 네. 권익에다가 이첩을 해야 되잖아요. 네, 네, 네. 이런 절차 규정이 있어야 되는데 법에 있어야 되는데 네. 그런 조항이 없어요. 음,
3: 그러니까요. 공익
0: 예, 예 그래서 이거는 공익 신고기관도 음. 어떤 신고자 지위를 인정할 수 있다는 취지로 해석 하는 게. 맞지 않냐? 네. 저는 이제 이렇게 생각해 볼수 있다고 보는데 아, 알겠습니다. 이 부분은 이제 조금 더 논란이 좀 있을 수 있다고는 생각합니다.
1: 알겠습니다. 그런데 이제 아무튼 네. 이 제보자가 이제 대검찰청에 이제 공익신고를 했을 때그 이후에 그러면 그러니까 이 제보자께서 대검찰청으로부터 뭐 그러니까 공익신고 이후 어떤 조사라든 지 이런 걸 받으셨나요?
0: 아그거는 그, 저희 뉴스버스에 보도를 했는데. 네. 그 휴대폰까지 제출을 했습니다. 네네. 그러니 네. 그러니까 조사를 받았다는 얘기죠. 자료 제출도 하고. 그러니까
3: 자료 제출. 그
1: 조사라는 음. 게 이제
0: 어느 수준의 조사인지는 모르겠는데 네. 공익신고자로서 제, 어, 신고를 어, 내용을 다 이렇게 적었을 거고요. 음흠. 그리고 거기에 준하는 어떤 자료라든가 음. 이런 걸다 제출한 걸로 알고 있습니다.
1: 알겠습니다. 다른 문제로 넘어가겠는데요. 예를 들어서 이제 그 국민의힘의 장재원 의원 같은 경우는 뉴스버스가 김웅 의원의 1차 녹취록을 취사 선택해서 보도를 했다. 이렇게 주장마가 있습니다. 어떤 말씀 주시겠습니까?
0: 어, 장재원 의원 주장과 관련해서는 네. 저희가 이제 그 통화를 두번 했는데 음. 한번첫 번째 거는 왜 얘기를 하지 않았냐 이런 얘기시죠? 그, 그,
3: 그거죠. 예.
0: 네. 네, 두번한건 맞고요. 음. 이제 통화를 두번 하게 된 계기는 저희가 이제 9월 2일 보도를 하, 어, 했는데 네. 그러려면 저, 저기 반론 해명을 받아야 되잖아요. 네. 그래서 9월 1일 밤 9시 반쯤에 음. 저희가 첫 전화를 했어요. 음흠. 그리고 나서 첫 전, 질문이 뭐였냐면 이 취재는 전역수 기자가 했는데 첫 질문은 저하고는 다 상의를 했기 때문에 저도 알고 있거든요. 예. 일단은 그... 어 그준성 검사 검사가 이제 김웅 원이죠 해서 뭔가를 넘겨서 그게 당에 전달됐다.
1: 아량이님 약간 좀 추격을 해 주셔야 될것 같습니다. 시간이 다 돼가지고요. 아, 아 예. 예, 예.
0: 그러니까 고발장을 받아서 전달을 했다. 네. 예. 그런데 이제 그러니까 그 명시적으로 이렇게 물어본 건 아니지만 음. 그런 과정이 있었는데 그 과정에서 윤 총장한테 직접 요청을 받았던 거냐라고 예. 물어본 거예요. 알겠습니다. 그러니까. 어, 김웅원이 직접 요청을 받았던 거냐? 저희들은 선준성 보냄이라는 이 문자가 있었기 때문에 캡처물이 음. 있었기 때문에 알겠습니다. 한 단계 뛰어넘어서 물어본 거였죠.
1: 음. 알겠습니다.
0: 그랬는데 그때 연결된 게 없다. 민총장은 전혀 상관없다라고 네. 말씀하신 거예요.
1: 알겠습니다. 여기서 마무리를 해야 될것 같습니다. 고맙습니다, 바인님 아, 예. 네. 네. 뉴스버스의 이진동 발행인이었습니다. 네. 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.